0: 5, 4, 3, 2, 1...
1: Hola amigos y bienvenidos ya a Freaking Games su podcast sobre el mundo de los videojuegos, los saluda Alric como cada semana y en esta ocasión damas y caballeros tenemos las mejores noticias de la semana de la industria, les recordamos que nuestras redes sociales las encuentran como Freak Noob News, esto debido a que el podcast viene siendo parte de la familia de Freak Noob News, así que bueno, pues ya sabes, nos encuentras en Facebook Tumblr, Twitter como Freak Noob News y de igual manera próximamente estaremos abriendo la redes sociales oficiales de Freaking Games para que puedan irnos a seguir directamente a estas redes. Pero por el momento sigue siendo todo sobre Freak Noob News. Este viene siendo el tercer programa o el segundo si no contamos el piloto. Pero bueno damas y caballeros en esta ocasión han salido noticias bastante guapas, bastante sexys. Así que vamos a irle dando, va a ser un programa corto, rapidito, pero bastante guapo Y esta semana salió el primer vistazo al PSVR y el adaptador de cámara en PlayStation 5, damas y caballeros Así como se reveló también los tiempos de cargas, mejoras y juegos incompatibles PlayStation 5, bueno, pues prácticamente ya está en su semana de lanzamiento oficial y a menos de dos semanas de lanzamiento a nivel mundial. Pero mientras eh, muchos siguemos, seguimos esperando un adaptador para poder jugar en el dispositivo de realidad virtual de Sony en su, en su consola de nueva generación, la PlayStation 5. Un adaptador que, como ya se había mencionado, pues ya se puede solicitar desde finales de octubre. Un usuario de Reddit cuenta a través de la página que él recibió una notificación de FedEx y ya cuenta con el adaptador de PlayStation 4 para la cámara. Como se puede ver a través de esta plataforma en la imagen que compartió, es un simple adaptador que se conecta a uno de los puertos USB del PlayStation 5 con un cuerpo en el logo de Sony donde iría conectado la PlayStation V. Por otro lado, los primeros análisis de la PlayStation VR en PS5 con retrocompatibilidad mejoran los tiempos de carga y podría haber diversas más a través de futuros parches, además de haber potencial de juegos nativos de PlayStation 5 para PSVR no hay problemas con los controles aunque no parece haber mejoras con respecto de la Playstation 4 Pro en cuanto a tiempos de carga al probar Iron Man VR y Farpoint estos se han visto reducidos prácticamente a la mitad con mejoras X1.9 a X2.5 al compararse con la Playstation 4 Pro son unos números cercanos a los que afirmaba Sony aunque los tiempos de carga importan en juegos muy frecuentados ya que en Iron Man VR algo que marca la diferencia a la hora de jugar, aunque no todo va a ser buenas noticias, ya que es tiempo de hablar de juegos no compatibles aunque por suerte, bueno pues en esta ocasión solo hay dos por el momento, la biblioteca de juegos mostrará cuáles serán compatibles con Playstation 4 y si alguno no lo es, tendrá un símbolo de STOP de los 34 juegos de PSVR que se informan el medio tener en la biblioteca solo dos eran incompatibles los cuales son Robinson de Journey y Golem. Juegos de 2016 y 2019 respectivamente. Continuando con las notas de eh, Sony. Bueno pues la Playstation 5 no deja extraer ni los datos de los juegos de la Playstation 5. Ni sus partidas guardadas a un disco duro USB. Si no estás suscrito a la Playstation Plus, no tienes mucha opción para volcar tus guardados. Por ahora, Playstation 5 no permite copiar datos guardados en almacenamientos externos. La única opción en la consola es moverla a otra Playstation 5 o subirla a la nube de Sony. Solo disponible para usuarios de la Playstation Plus. Esto difiere con Playstation 4, ya que permite hacerlo con un disco duro por USB y deja en la estacada a los usuarios de la PlayStation 5 si esta se rompe, pierde etcétera a no ser que estén suscritos a la PlayStation Plus la diferencia entre ambas ya se ve en el menú de PS5 en, en datos guardado y ajustes de juegos diagonal app en el menú con una etiqueta en una sección llamada datos guardados playstation 4, ahí se podrá elegir copiar los datos de playstation 4 con un usb o en la nube de sony o bien borrarlos, otra opción es cambiar la manera en la que playstation 5 actúa con la subida automática de datos de ps4 pero los datos de la playstation 5 no tienen esta opción, lo único que se puede hacer es copiarlos a la nube o borrarlos al seleccionar almacenamiento de la consola y bueno pues te indica estas dos opciones el almacenamiento en la nube es algo bueno y donde la mayoría guardarían sus datos pero es una opción de pago y necesita de una conexión a internet que antes no era necesaria eso deja a los jugadores en la estacada si no disponen o no tienen por ahora internet aunque igual aunque bueno pues es igual a lo que ocurre con la Nintendo Switch solo se podrá hacer uso de la nube pagando NSO, algo que fue implementado hace poco, mientras Microsoft ofrece guardado en la nube para Xbox One y pronto será gratuito para la Xbox 360 aunque esto no es lo único puesto que la PS, la Playstation PlayStation 5 tampoco dejará mover juegos enteros a un almacenamiento externo algo que deja frío a los jugadores que hayan pensado en liberar espacio de la consola además aunque playstation 5 siga ofreciendo un sistema para restaurar la funcionalidad como en playstation 4 no es razonable sin los datos de guardado ya que funciona como un software de recuperación en pc en playstation 5 se informa que podrás volcar juegos apps y datos de almacenamiento a un USB pero lo único que crea es un archivo comprimido con los datos en cuestión para exportarlos a dicho USB y solo a una y solo una PlayStation 5 los podrá leer en caso de que esta función no quite la idea de usarla una vez de la nube de Sony quizás estas declaraciones lo hagan puesto que se ha mencionado que cuando empiece la restauración, tu PlayStation 5 será restaurada a niveles de fábrica y todos los usuarios y datos se borrarán. Esto advierte un mensaje en la consola antes de iniciar el proceso. Tras esto, bueno, pues la PlayStation 5 se restaurará usando los datos de guardado. Restaurar todos los datos de la PlayStation 5 no será cosa fácil. Cada vez será empezar desde cero. De modo que tener un guardado que lo haga será mejor que no tenerlo. Aún así el proceso es bastante laborioso y no es una solución. Pero per se al problema creado por la propia Sony. Al denegar copiar todo esto en discos mediante USB. Y vaya creo que es una... Creo que es una verdadera tontería desde mi punto de vista. No sé por qué diablos se se, se, se. se esfuerza, ¿no? En hacer cada vez más complicado el guardado, el uso. Vaya, si quieres jugar varias cosas, si quieres tener varios juegos, o si se te pasa algún juego, por decirlo de cierta manera, y después dices, ay, quiero volverlo a jugar para. Decidiste eliminarlo para liberar memoria Pues ya vas a tener que empezarlo desde cero O sea Tache ahí tío Sony Continuando bueno pues Sony consideró también subir aún más el precio de los juegos de la Playstation 5 damas y caballeros. Según un artículo Sony consideró subir aún más el precio de sus juegos de Playstation 5 que actualmente se encuentran en un máximo de 70 dólares. Y pues obviamente estos precios varían entre consolas, editoras y regiones. La nueva generación de consolas trae consigo muchos cambios. La mayoría de ellos... Pues bastante positivos Uno de ellos sin embargo preocupa a muchos Usuarios y es que estamos hablando Del aumento de precio en los juegos Algo que parece estar ocurriendo Con varios de los títulos de la Playstation 5 y Xbox Series X Y que podría Instaurarse como norma El caso más llamativo es el de Sony Que ha aumentado el precio de algunos De sus juegos como Demon Souls En 10 dólares De hecho según Contaron fuentes de Sony a Bloom estuvieron tanteando subir aún más el precio antes de dejarlo en 70 dólares o 80 euros para el mercado europeo. De momento este precio se reserva a sus lanzamientos más importantes y reflejan los mayores costes de inversión de los juegos que se han incrementado progresivamente a lo largo de los años sin que el precio de los juegos haya cambiado desde que empezó la generación PlayStation 3 y 360 una postura que comparten otros editores desarrolladores como Take-Two Lo cierto es que no hay una respuesta clara a este asunto los precios de los juegos Next Generation varían entre consolas, editoras o regiones. El caso, en el caso del euro, pues, algunos de los juegos de Sony se pueden encontrar en 80 euros. Aunque otros como Marvel's Spider-Man Miles Morales o Scott Boy, que salen también en PlayStation 4, cuestan lo mismo en ambas consolas, que sería 59, bueno, 59,99 dólares y 69 $69.99 respectivamente. En el caso de Microsoft, su único lanzamiento First Party en Xbox Series X, Gears Tactics, cuesta lo mismo que en Xbox One, un total de $69.95 dólares. En cuanto a editores, Dear Party, títulos como Call of Duty, Black Ops o Cold War. NBA 2021 Cuestan 74.95 dólares En lugar de 69.95 dólares en cambio, los juegos de Ubisoft inter intergeneracionales de este año, como Assassin's Creed Valhalla, cuestan lo mismo en ambas generaciones. Este y otras editoras, como Capcom, aún no han decidido cómo fijarán finalmente el precio de sus juegos, pero bueno, pues aquí lo estaremos mencionando. Continuando con Sony, bueno, pues está estudiando formas para almacenar juegos de PlayStation 5 en un disco duro para una futura actualización, tal como estábamos mencionando, pues eh, de momento es imposible almacenar juegos de la PlayStation 5 en nada que no sea el SSD interno de la consola, la PlayStation 5 tendrá una unidad en estado sólido, mejor conocida como una SSD... ...mucho más rápida que los discos duros que se tenían hasta ahora en las consolas, las HDD. Los juegos se beneficiarán de tiempos de carga mucho más cortos... ...y los desarrolladores podrán sacarle mucho más partido a los juegos. Sin embargo, esto significa que al menos al principio... No habrá forma de almacenar los juegos de PlayStation 5 en ningún dispositivo externo si se agota el espacio. Los discos duros USB de velocidad al menos 3.0 serán compatibles con la PlayStation 5, pero solo para almacenar y jugar los juegos de la PlayStation 4. Los nuevos juegos de la PlayStation 5... Como por ejemplo Demon Souls o las versiones específicas de títulos intergeneracionales como Spider-Man Miles Morales no podrán estar en estos HDD USB ni siquiera para almacenarlos sin embargo en un extenso FAQ que son preguntas y respuestas sobre la consola Sony ha confirmado que se está explorando la forma de permitir a los jugadores almacenar pero no jugar juegos de la Playstation 5 en un disco duro USB y que se implementaría en una actualización futura esto es una función que sí está disponible en Xbox Series X y que también tiene un SSD interno al igual igual que en Playstation 5 los juegos ne nuevos de Series X exclusivos o los optimizados solo se podrán jugar desde un SSD ya sea el propio de la consola o uno externo que se introduzca por cuenta propia, sin embargo tendremos que almacenarlos en el disco duro externo y cuando lo queramos jugar transferirlo a la consola en pocos minutos sin duda es una buena noticia pues da más forma a los usuarios de administrar el espacio de almacenamiento que se puede quedar corto rápidamente Tomando en cuenta que el SSD Pues viene siendo de 825 GB De Playstation 5 De los cuales solamente so 667 son Útiles para el jugador Y tomando en cuenta que Varios de los nuevos juegos como Call of Duty, Black Ops, Cold War Pues están superando los 100 GB Esta memoria Parece que se estaría acabando Bastante rápido por supuesto la mejor opción para aumentar el tamaño de nuestra consola será con los SSD M.2 que podremos comprar e instalar en un puerto de la consola. Sin embargo esto no será posible hacerlo en el lanzamiento y habrá que esperar hasta que salga esta supuesta actualización y ojalá que Sony no tarde realmente tanto en hacer esto. Hablando justamente de cómo ampliar almacenamientos... ...bueno pues se ha revelado cómo ampliar el almacenamiento en Xbox Series X... ...así que si te estás preguntando cómo puedes ampliar el almacenamiento de Xbox Series X... ...bueno pues a continuación los pasos que debes a seguir... ...y las vías que existen para hacerlo. Mientras la consola de Microsoft continúa en pleno lanzamiento... Bueno, pues como es de esperarse, la Xbox Series X no tiene un almacenamiento infinito y si queremos ampliarlo podremos decantarnos por dos vías. Una es la ya mostrada tarjeta de almacenamiento SSD que funciona como una ampliación del disco duro interno. Por el momento se encuentra disponible una de un terabyte de memoria y la otra forma son los discos duros USB y bueno, pues damas y caballeros, para ampliar este almacenamiento primero que se tiene que hacer es formatear el disco desde el menú de configuración, hay que tener en cuenta que el formato para instalar juegos es diferente del formato multimedia para guardar contenido capturado dentro de la pestaña de sistemas se debe ir a almacenamiento para luego seleccionar el disco que acabamos de conectar y por último se le, le da a formatear, es importante destacar que solo se podrán instalar juegos y aplicaciones en las unidades que tengan una capacidad de 128 GB o más. Lo bueno es que la tasa de transferencia a un USB 3.1 es muy rápida. A modo de ejemplo, bueno, pues, eh, transferir un ejemplo de un Eternal de un tamaño de 64.46 GB se puede realizar en tan solo 3 minutos con 10 segundos. O sea, una velocidad bastante, bastante buena. Y si eres amante de los videojuegos pero al mismo tiempo eres amante de Disney Plus, bueno pues Xbox Game Pass y Ultimate ofrece un mes gratis de Disney Plus, los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate... Eh, podrán disfrutar de un mes gratis de Disney Plus Para ver los nuevos episodios del show de Baby Yoda El servicio de juegos por suscripción de Microsoft para consolas, Xbox, PC y Android Para ofrecerse una nueva recompensa para sus usuarios Y es que les van a dar un mes gratis de Disney Plus Con esta nueva estrategia Microsoft amplía miras de captar usuarios a su servicio Coincidiendo con el lanzamiento justamente de la Xbox Series X y Series S Los usuarios de Xbox, Xbox Game Pass Y Ultimate que no tuvieran ya cuenta activa en Disney Plus Podrán disfrutar de 30 días gratis Con acceso a todo el catálogo De la plataforma y sus contenidos De clásicos Disney, Marvel, Star Wars Star Wars, National Geographic Entre varios más eh, Así que pues Vaya, tienen hasta el 31 de enero para poder reclamar esta oferta Así que pues corranle muchachos para muchachas, muchachas Para disfrutar de las aventuras de Baby Yoda, damas y caballeros, caballeres Continuando, bueno, pues la Xbox Series X y S Lleva unos días llegando antes a los usuarios Y en Xbox afirman que son bienvenidos para jugar la, ambas consolas de nueva generación de Xbox llegarán a las tiendas de todo el mundo en la próxima semana esperando ser recogidas de las reservas o a las casas de los usuarios porque han escogido envío por usuario y bueno pues en cualquier caso pues ya empezaron a llegar varias consolas a los usuarios que han preordenado su consola lo cual bueno pues es una excelente noticia para absolutamente todos y ahora bueno pues hablando del tío Phil Spencer que no lo habíamos mencionado el día de hoy pues ha hablado del mercado japonés, las preventas y cómo va el lanzamiento de Series X y S en Famitsu el jefe de la división de Xbox habla de la llegada de las nuevas consolas, sus reservas y el mercado japonés en la revista Famitsu. El nuevo, en el nuevo número de la revista semanal Famitsu se ha podido ver una entrevista con Phil Spencer que han comentado varias cosas en torno al mercado japonés. Esta es considerada por Microsoft como muy importante en la industria ya que hay grandes desarrolladores japoneses y muchos jugadores en teus, en Entusiastas en el país del sol naciente Spencer Admite que el retraso Del lanzamiento de Xbox One En Japón En septiembre de 2014 Casi un año después dio la impresión negativa Todo eso han decidido Por todo eso han decidido lanzar El Xbox Series X y S El 10 de noviembre Para reprevenir una situación similar Y por respeto a Japón Con respecto a la escasez De la Xbox Series X y S. Series S, ya que se han agotado las dos veces Spencer menciona que esto le sirve de humildad al ver cómo han sido aceptados por los fans en Japón Dados los objetivos que Microsoft busca en las nuevas consolas es un primer paso de un largo camino y que se si haya reservado tanto esto pues es bastante alentador para la compañía la marca busca lanzar tantas consolas de lanzamiento como sea posible. Esto es prioridad absoluta, pero la demanda será mucho mayor que las que se tienen preparadas y más allá. Por eso a Spencer le gustaría satisfacer esta demanda meses después del lanzamiento, especialmente en Japón, ya que Microsoft planea una perspectiva a largo plazo. Con respecto a ambas consolas, Spencer dice que el precio siempre ha sido un factor importante al llegar a mercado, la Xbox Series S llega para dejar a todo el mundo con acceso a la nueva generación a un coste bajo, mientras que la Series X da más potencia al gaming y así son dos ruedas del mismo vehículo. Es por ello que Spencer espera que ambas atraigan a muchos usuarios, ofreciendo potencia y accesibilidad de lanzamiento. Spencer espera que los jugadores se centren más en la Xbox Series X, pero con el tiempo el precio llevará a otros usuarios a buscar la Series S. Xbox Series X atraerá a jugadores que ya tengan Nintendo Switch, PlayStation 4 o PC, entusiastas de los juegos en los que Microsoft confía en que Series X una máquina atractiva mientras que la S o la S es para jugadores más casuales. Por último, pero no por ello menos importante en torno a la PlayStation 5, Spencer mencionó que tiene confianza en que la Xbox son las consolas más potentes y accesibles del mundo en la nueva generación. Por encima de ello, de eso, su gran base y ventaja es el servicio de Xbox Game Pass Ya que ofrece una amplia variedad de juegos en una suscripción Y esto pues es un gran factor diferenciador Los jugadores podrán jugar a juegos de Xbox No solo en Xbox Series X sino que también en PC y móviles En otras palabras pueden disfrutar de los juegos donde les plazca Y hey, con eso en mente Spencer cree que Xbox Series X y S tendrán ventaja en términos de contenido contenido, hardware, servicios y mucho más. Y con esto de que ya han agregado Disney Plus por un mes, pues que les decimos muchachos? Creo que está bastante claro quién la lleva por... quién lleva la delantera, al menos por el momento. Y ahora sí, dejando de lado PlayStation y Xbox, nos vamos a las notas generales de la industria. Y por cierto, antes de irnos a las noticias en general... ...una noticia que por poco se me pasa... ...y es que, bueno, pues Marvel y Adidas van a colaborar por primera vez... ...y es que, damas y caballeros, los sneakers que usará Miles Morales... ...pues van a ser patrocinados por Adidas... ...y la verdad es que se ven increíbles, se ven bastante guapos... ...y, y creo que ya quiero esos malditos tenis en mi vida... ...porque lucen increíbles... También ya muero de ganas de jugar este juego. No tengo PlayStation, pero tengo ganas de jugarlo. No sé cómo lo voy a hacer, pero pero quiero hacerlo. De verdad, de verdad. Madres Morales, Spider-Man en general es uno de mis personajes favoritos. Y sería una de las pocas razones y únicas razones por las cuales llegaría a comprar una PlayStation. Solamente para jugar Spider-Man. Que sé que después me arrepentiría porque... ...no es una razón tan convincente... ...pero pues... ...sí es una razón de peso... Bueno, hablando de noticias, una nueva filtración de Fortnite ha revelado a través de una encuesta un modelo de suscripción mensual. Muchos podrían decir que Fortnite fue el juego con modelo Barrel Royale que aceptó la fórmula al ser gratis con micropagos. Ya que además de cosméticos, el, el juego adoptó un modelo con pase de batalla en 2017 que al comprarse daba más recompensas. Es un modelo que rivaliza con otros como Apex Legends o Call of Duty Warzone que también cuentan con éxito propio. Sin embargo, ahora parece que Epic Games quiere añadir otro modelo de suscripción, solo que esta vez sería algo mensual. Los detalles vienen de Mardi LG. Un insider que comparte información filtrada y que ahora ha llegado desde una encuesta de Epic... ...lo cual está aprobando un servicio llamado Monthly Crew Pack... Eh, ...preguntando a los usuarios que puntúen varios aspectos de esto... ...en la imagen, bueno pues se ha podido ver que este modelo incluye acceso al pase de batalla mil pavos cada mes e incluso acceso anticipado al pack de trajes crew ninja que viene con un estilo, un black blink y un pico interesante es también el hecho de que en la encuesta se incluyen distintas versiones del monthly crew pack, reemplazando el traje ninja por el reciente gods rider, epic también parece tener curiosidad sobre lo que estarían dispuestos a pagar los jugadores, ya que en varias preguntas y en en una de ellas ya se hace mención al precio, se comentan precios que van desde los 5 dólares hasta los 19 dólares como es natural, la filtración ha provocado reacciones dispares algunos piensan que sería bueno si el precio es eh, ajustado, mientras que otros creen que con pagar más allá del pase de batalla no se sentirían cómodos a pesar de todo, este modelo de suscripción es algo que llegará tarde o temprano y bueno, pues por eso en esta encuesta ya se habla de precios intereses, etc en Reddit piensan que competir con el pase de batalla sería complicado ya que es un buen servicio difícil de igualar, eh, se menciona, creo que es una suscripción mensual de más de 10 dólares ya que su valor se basa en cosméticos y bueno, pues esto ya sería demasiado, así que ustedes qué opinan, ustedes pagarían por eso déjenlo en los comentarios por otro lado, bueno pues según expertos de Reino Unido, los jóvenes que deben de aislarse obligatoriamente deberían de recibir juegos gratis, los videojuegos gratuitos podrían ayudar a los jóvenes a cumplir las medidas de aislamiento durante la propagación del COVID, esto afirma un grupo de expertos de Reino Unido. La pandemia del SARS-CoV-2 sigue generando muchos problemas a nivel social en todo el mundo y bueno pues son claras las consecuencias del avance del virus y de cómo afecta a todos los tipos de población y no son pocos los estudios que tratan de poner un contexto a este problema problema por ejemplo, en Reino Unido se ha lanzado un informe por el que se ha podido conocer que dentro del país las personas de entre 18 a 29 años no se tomaban tan en cuenta las pautas establecidas para minimizar el riesgo de la población del virus debido a una falta de confianza en el gobierno. Por lo tanto, el grupo de expertos de Reino Unido, conocido como Grupo Asesor Científico para Emergencias (SAGE), publica una serie de recomendaciones para tratar de incitar al cumplimiento de las normas a la población más jóvenes, a los jóvenes a los que se les solicita aislarse o quedarse en casa, se les proporciona un buen apoyo financiero y de otro tipo, por ejemplo datos de teléfonos móviles streaming y juegos gratuitos los jóvenes están más orientados hacia las experiencias y recompensas inmediatas que hacia las consecuencias a largo plazo, matizaba el mismo estudio por lo que se les debe proporcionar proporcionar recompensas a corto plazo para que tengan efecto las recomendaciones o mandatos y se volvía a incidir en que los servicios de transmisión y juegos deben de ser gratuitos para los jóvenes a los cuales se les pide aislamiento obligatorio. Al final, la salud mental también se ve afectada por la pandemia y romper con nuestro modo de vida puede hacer aflorar problemas serios. Por ello, siempre hay que hacer caso a las recomendaciones de los expertos para que esta situación pueda llevarse de la mejor manera posible. Pese a que hablamos sobre el buen hacer de los videojuegos durante la pandemia, la industria también se ha visto afectada. Por ejemplo, el director de Square Enix explicaba que el coronavirus hizo que pudiéramos desarrollar nada y que el tiempo se detuviera. Esta fue una nota que dimos en Freak News, pero bueno, pues hablando justamente de esta nota... Recordando la nota que dimos el mes pasado El director de Square Enix mencionaba que el coronavirus Hizo que no se pudiera desarrollar absolutamente nada en este tiempo Y pues hizo que todos los proyectos prácticamente entraran en stand-by El desarrollo de videojuegos uh, fue golpeado con fuerza durante esta pandemia Y esto no se ha traducido solo a las compañías más pequeñas y los estudios indie También hay a uh, grandes colosos como Square Enix, una de las compañías más importantes a nivel global y de las más potentes en Japón, eh, que durante este año pasó por un bache completamente difícil en los primeros compases, tras la expansión del de virus Yasuki Matsuda, director ejecutivo de Square Enix, lo comentaba en una entrevista con The Financial Times, y aseguraba que el tiempo se detuvo con por completo para ellos, en esta entrevista mencionaba lo siguiente MT también hay un impacto considerable en el lado de la producción. Resuena en el futuro. Lo que estamos vendiendo ahora puede haber proporcionado algunos aspectos positivos, pero en el lado negativo el tiempo se ha detenido en términos de producción. No pudimos desarrollar nada. Ahí es donde vendrá el impacto. Por lo tanto, parece que la compañía se vería obligada a rechazar algunos proyectos futuros y pese al éxito de Final Fantasy VII Remake que justamente llegó en pleno Confinamiento Square Enix Ha sufrido la pandemia como una Empresa más, por suerte Parece que el desarrollo de uno de sus títulos Insignia transcurre sin problema Y este es, viene siendo el desarrollo Básico de Final Fantasy VI Y la producción de escenarios Que ya se han complementa, Que ya se han completado Aunque Yoshi P, productor de Final Fantasy VI, Afirma que les presionaron Para crear el tráiler del juego Bueno pues cualquier cosa Creo que podría resultar de buena manera. Y bueno, también ya sabemos cómo resultan las cosas una vez que los estudios empiezan a meter presión y pues no sabríamos bien qué opinar al respecto. Y ojalá no termine siendo un próximo E.T. o un Superman ya tan desastrosos en la industria. Y justamente hablando de la industria, bueno, pues Gorillaz presenta un nuevo videoclip que tiene lugar dentro del GTA V. El último videoclip del grupo Gorillaz llamado The Value of the Pagans es protagonizado por la, los miembros de la banda dentro de Grand Theft Auto 5. El video transporta a los músicos animados dentro de su propio coche a la ciudad de Los Santos en un viaje lleno de tonos pastel con otro artista, que es nada más y nada menos que Beck, quien pone la voz en una llamada dentro del móvil del juego El iFruit en una esquina. Todo forma parte aún del álbum Song Machine, mediante el cual la banda británica hace todo tipo de colaboraciones acompañada de distintos videoclips, entre los que destacan artistas como Elton John, School Schoolboy. El cuate de The Cure Entre varios artistas más La verdad es que es Robert Smith eh, La verdad es que es un gran, gran disco El cual ya está a la venta Y pues habrá que esperar el almanaque Del cual estaremos hablando En Freak Noob News Continuando con noticias Mass Effect Legendary Edition Es anunciado para la Playstation 4 Playstation 5, Xbox One Xbox Series X y S Y PC para 2021 Electronic Arts y BioWare han hecho oficial lo que muchos seguidores y fans de la saga de Mass Effect llevaban esperando durante tanto tiempo. La confirmación de que Mass Effect Legendary Edition es, será una realidad y que llegará durante 2021 a las consolas actuales y a PC. Después de tantos rumores y clasificaciones en distintos países ya se puede catalogar como oficial finalmente. Continuando con las noticias, también se ha revelado el mapa de Assassin's Creed Valhalla. Y bueno, pues este va a ser el más grande de toda la saga. Assassin's Creed Valhalla tiene un mapa enorme que se ve que Ubisoft ha puesto mucho énfasis en este aspecto del juego. De hecho, ya desde el pasado mayo sabíamos que era algo más grande que el de Odyssey. Pero bueno, yendo por partes, ya que Assassin's Creed Valhalla hay cinco áreas Diagonal, países para visitar. Los cuales son Noruega, Inglaterra, Vinland, eh y que hoy sería Nuevo Brunswick y Nueva Escocia, Asgard y John Tunheim, en total todas estas áreas supondrían un total de 140 kilómetros cuadrados a través de las 5 partes del mapa y con la mayor parte de su superficie en tierra, por ello esto hace que el mapa sea el más grande de toda la saga de Assassin's Creed además de contar con los 5 países en detalle gracias al portal Power Pikes. Noruega será la región de inicio en Creed. Street, Valhalla, la cual tiene una región de 15 kilómetros cuadrados 5 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho esta a su vez se divide en dos Rife Jan Feike y Jordan que pero también tenemos Inglaterra la región principal que tiene 120 kilómetros cuadrados 13 kilómetros de largo y 9 kilómetros de ancho a su vez dispone de muchas regiones entre las cuales se encuentra Lendenshire Great ¡Ay! It's Angela, Lunden, Oxenfordshire, Sire, Send, entre varios más. <risas> Vinland será una zona bloqueada a través de unos requisitos, pero a la que se llegará a la hora de hacer unas misiones. Su mapa cubre un total de 4.8 kilómetros cuadrados, 1.4 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho. Solo tiene una región homónima, y Asgard será otra de las zonas y desbloqueable a raíz de una serie de misiones, la cual cubre 1.56 kilómetros cuadrados, que se dividen en 1.2 kilómetros de largo y 1.3 kilómetros de ancho su región también es homónima y se llama Asgard, por último pero no por ello menos importante, tenemos el mundo de los gigantes, Jotunheim para acceder a este mapa, será a través de Asgard, que cuenta con 1.2 kilómetros de largo, bueno, uno, sí, 1.2 kilómetros de largo y un kilómetro de ancho su región es Tunheim, como todas estas regiones que hemos descrito pues también este va a ser una región jugable eh, recordemos, bueno, pues que la fecha oficial de salida del Assassin's Creed Valhalla es este 10 de noviembre, así que pues es el momento de ponernos nórdicos y disfrutar de este juego y justamente hablando de Assassin's Creed Valhalla pues se ha presentado una colección de zapatillas y sudaderas por parte de la marca Redbook si quieren sentirse como auténticos vikingos modernos pues la marca Redbook ha hecho una colaboración junto con Assassin's Creed Valhalla y ha presentado una nueva colección de tenis, zapatillas o sneakers como gusten llamarle eh, y su sudaderas, Las cuales tienen un costo de 120 dólares, 90 dólares y 89.95 dólares Además, eh, bueno, esto hablando de las zapatillas Y esta colección también incluye dos sudaderas con capucha Las cuales tienen un costo de 65 dólares Y una cogorra con un costo de 28 dólares Además de calcetas o calcetines como que gustan llamarles, por tan solo 15 dólares. Obviamente todas con el logo de Assassin's Creed Valhalla por Readbook. La colección saldrá a la venta, bueno ya ha salido a la venta el 7 de noviembre a través de la web de Readbook y bueno pues si, si quieren disfrutar al 100% ahí con todo el look, pues ya saben estas zapatillas y las sudaderas, tenis, todo de, y la gorra, ¿no? de, de asas, asas, As 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 sin Assassin's Creed, vale, jala, se me va la, la bus. Y bueno, pues, ahora, malas noticias, damas y caballeros, y es que se retrasa el modo multijugador de Sackboy, una aventura a lo grande. Son malas noticias para los fans y jugadores de Little Big Planet. El nuevo juego de Sackboy, una aventura lo grande, ya no se lanzará con todas las funciones que tenían anunciadas desde el inicio de estos meses. Con solo a tan solo un mes de que el juego debute junto al lanzamiento del PlayStation 5, se ha anunciado el retraso del modo multijugador que tendría la plataforma de Sumo Digital. Las noticias vienen por parte del estudio a través del blog de PlayStation, donde el director de diseño Ned Waterhouse ha dicho que Sumo tomó la difícil decisión de no estrenar el juego con su multijugador explican que necesitan más tiempo para poder desarrollarlo de buena manera, por lo que el juego solo contará con un modo cooperativo de 2 a 4 jugadores cuando se estrene esta noticia quizás llega a ser un poco frustrante para todos los jugadores pero en especial para todos los que disfrutan completando el juego una vez que lo tienen, estos jugadores serán los que quieran tener todos los trofeos Sackboy, una aventura a lo grande en su multijugador, pero que por el momento pues simplemente no se podrá hacer Continuando con las malas noticias Square Enix anuncia Pérdidas millonarias tras eh, El fracaso en ventas De Marvel's Avengers Parece que el juego de Crystal Dynamics no ha salido muy bien Parado entre los usuarios Pero bueno damas y caballeros Hace un par de días Se cumplieron dos meses desde el lanzamiento Oficial de Marvel's Avengers, tanto la editora Square Enix como su desarrolladora Crystal Dynamics habían puesto Grandes esperanzas en el juego De los superhéroes de Marvel Aunque eso no ha sido suficiente Parece ser que el título no ha salido Muy bien parado, de hecho Todo ha ido incluso peor De lo que muchos puedan llegar a pensar No solo el juego no ha llegado a vender Lo que se han esperado del mismo Sino que incluso la propia Square Enix Ha reportado pérdidas millonarias Debido a las bajas Ventas de este juego En un principio crear el juego En plena época que estamos viviendo por el UCM en teoría era una idea que iba por el buen camino, pero llevada a la práctica no ha resultado tan bien según hemos podido conocer gracias a David Gibson la compañía ha informado una cifra de 6.65 mil millones de yenes en pérdidas todo ello derivado por Marvel Avengers, en donde se menciona aunque no han dado cifras exactas de ventas pero todo ello fue en torno al 60% de lo planeado en los volúmenes. Eso implica que el juego costó realizarse más de 100 millones de dólares, pero solo han venido en torno a 3 millones. Gibson continúa en otra respuesta mencionando Parece que el coste total del juego está cerca de 170 y 190 millones de dólares Ya que solo se gasta 70% del coste en el trimestre más el marketing Por el por qué nadie dijo de parar la beta multijugador será un misterio Aunque Square están convencidos de que pueden recuperarse Y pues la verdad lo veo difícil las cifras están muy malas. Si somos honestos, el juego tampoco es tan bueno. Ya aquí ya lo jugamos, ya lo tuvimos en Twitch... Y pues no es la gran cosa este juego. eso Es como el juego que, que juegas y dices... Ok, bueno, estuvo chido, pero pues ya no lo vuelves a abrir, ¿no? No es, por ejemplo, como eh, lo que te deja Math Max o Doom Eternal, ¿no? Por mencionar algunos juegos de que los juegas y dices... Ah, ok, ¿no? Tengo, tengo ganas de volver a este juego. O Alien y Alien Isolation. Que son juegos que puedes jugar, hablando, por ejemplo, de juegos de franquicias. Que son juegos que una vez que los acabas y después te entra el gusanito de quererlo volver a jugar ¿no? e incluso una vez que lo acabas te dices oh, yo ahora tengo ganas de jugarlo en una dificultad más grande no una dificultad más difícil con este juego pues simplemente no sucede esto o sea no es algo que sea realmente tan atractivo en lo más mínimo Hablando de Electronic Arts Bueno pues eh, Electronic Arts planea lanzar 6 juegos de Playstation 5 y Xbox Series X Hasta marzo de 2022 Ya incluyendo el Battlefield a finales del 2021 Arrancando la nueva generación de consolas Bueno pues ya llegan los planes de las grandes compañías desarrolladoras Y es que Electronic Arts ha, ha confirmado De que ya se encuentra trabajando en los próximos juegos Juegos lanzamientos para la Next Generation. El director ejecutivo de Electronic Arts, Andrew Wilson, comentó que esperan lanzar seis juegos desde abril de 2021 hasta marzo de 2022. Y en el aire hay varios nombres que estarían incluidos en la lista, como Need for Speed, Battlefield y las tradicionales entregas anuales de FIFA, Maiden, NHL y UFC. También se han comentado que hasta abril de 2021 Electronic Arts planea lanzar varios títulos de Electronic Arts Original y una remasterización pese a que no se menciona cuál juego será muchos piensan que se estará The Mass Effect Trilogy Remaster que es algo que se ha estado rumorando durante mucho tiempo, por otro lado el nuevo Need for Speed está siendo desarrollado por Criterion Games y Battlefield para Playstation 5 y Xbox X, llegará a navidades de 2021 según el analista Daniel Ahmed Mientras, mientras tanto, Apex Legends y los Sims 4 seguirán evolucionando hasta 2022 y aumentando sus opciones. Hablando de Electronic Arts, bueno, pues EA Motive trabaja en algo muy especial y no se trata de un nuevo proyecto de Star Wars y hay motiv un estudio de Electronic Arts bien conocido desde hace poco por el proyecto que hicieron de Star Wars Squadron fue noticia hace tan solo unos días debido a que parecía haberse confirmado el desarrollo de un nuevo juego para la saga pero se ha, bueno pues ya han calmado las aguas al mencionar de que no se está trabajando en algo completamente diferente a través de su cuenta oficial de Twitter mencionan lo siguiente debido a un error humano hemos visto muchísima esperanza a pesar de no estar trabajando en un proyecto nuevo de Star Wars, sí se está trabajando en algo bastante especial. Por el momento no se ha mencionado de qué se trate, pero pues aquí lo estaremos mencionando. Y volviendo Cambiando de noticias The Medium fue denegado De clasificación en Australia Y debido a esto su lanzamiento Queda en el aire The Medium el nuevo juego De Blooper Team exclusivo De Xbox trata con Elementos paranormales y dimensiones Paralelas pero lo que ha ocurrido Con Australia y su junta De clasificación de videojuegos Es aún más extraño Según informa Kotaku Australia, el juego ha sido denegado y por tanto si no cambia no podría salir a la venta, en la web se puede consultar la ficha de The Medium cuya clasificación se produjo el día 6 de julio y su estatus actual se mantiene en condiciones normales eh, MA15 más o R18 más o sea restringido para mayores de edad por el momento esto pues ha cambiado a RC que es el Significa refuse classification o denegado. La ficha no explica la razón y los representantes tanto de Blooper Team como de la ACB, Australian Classification Board, no dieron una explicación clara a Kotaku, aunque sí dijeron desde Blooper que están trabajando en solucionarlo y todo apunta a que se trata de un error administrativo, más que de algo concerniente al contenido del de juego. Al parecer, el fallo se debe a a que el juego no fue examinado y clasificado por la junta, sino por la IARC, una herramienta online automatizada que habría rechazado el juego por error, algo exactamente igual como pasó con Katana Zero por ejemplo que finalmente sí salió en Australia, así que Habrá que ver cómo continúa esto y pues esto, esto es lo malo de poner automatizado todo porque los errores siempre siempre pueden ocurrir con estas cosas. Y cambiando de noticias Fall Ghost tendrá una nueva colaboración con nada más y nada menos que con BTS. Llevaban meses pidiendo por activa y por pasiva Mediatonic Los creadores de Fall Guys Ultimate Knockout Querían una colaboración con el popular grupo surcoreano BTS Y a través de su cuenta de Twitter Ya el pasado mes de agosto pedían que el grupo jugase al popular, popular Battle Royale Y parece ser que finalmente va a ocurrir Ya que en BTS va a jugar Fall Guys Ultimate Knockout Durante el próximo episodio de su popular y semanal edición de Run BTS un programa llevado a cabo por ellos mismos y la cuenta oficial de Fall Guys en Twitter se ha, se ha encargado de confirmar las noticias si están interesados en verlo bueno pues ya saben este juego saldrá justamente el día de mañana 10 de noviembre a través de Webverse una app y web creada por la compañía Big Hit Entertainment si son fans de BTS pues pueden ir a disfrutar de todo esto y ya cerrando con las noticias el juego de avatar de ubisoft saldrá en 2022 con tu, coincidiendo con la nueva película de james cameron que pues, no sé a quién emocione esta noticia honestamente pero pues es avatar había que mencionarla de cierta manera y ya por último, Starfield será el salto más importante para Bethesda desde Morrowind Oblivion. Nuevos detalles del juego pues a continuación. Starfield continúa siendo un misterio, pero Todd Howard ha aportado algunos detalles adicionales sobre este gran proyecto que prepara Bethesda. Este juego espacial promete ser uno de los grandes saltos hacia adelante que realice la compañía que ahora pertenece a Ubisoft durante una entrevista en YouTube en el canal Develop Brinkon Conference el directivo de Bethesda ha hablado sobre el futuro de los juegos que se encuentran en desarrollo incluido Starfield del cual hemos podido desgranar información adicional según Todd Howard Starfield estará completamente enfocado en un solo jugador el juego es un proyecto verdaderamente grande y junto a The Elder Scrolls 6 representa la gran base del estudio de cara al futuro ambos títulos contarán con generación procedente dental, es decir, una técnica centrada en crear mundos realmente grandes, y no se trata del mismo sistema que vimos en No Man's Sky, Todd dejaba claro que Starfield representa un salto mayor, incluso mayor al que vimos en el caso de Morrowind a Oblivion el motor del juego ha sido completamente revisado y ahora las animaciones, entornos, inteligencia artificial y fadding están siendo desarrollados de una mejor manera, sin embargo parece que vamos a tener que esperar bastante para ver Starfield, puesto que no hay planes para lanzar teasers, aunque se dice que tras el estreno de Cyberpunk 2077, si es que llega, se verían más detalles al respecto de este juego eso sí, ya se ha asegurado que Starfield y The Elder scroll 6 estarán disponibles desde su día de lanzamiento en game pass y bueno pues damas y caballeros hasta aquí las noticias del de día de hoy la verdad es que fue una semana bastante bastante cargada de noticias y pues dejamos en los comentarios qué opinas al respecto de todo lo que acabamos de mencionar el día de hoy, ya recuerda suscribirte a este programa si te ha gustado yo soy Alri y bueno pues nos estaremos reencontrando,
0: hasta la próxima